0: programa de hoy vamos a estar hablando de qué significa la frase el reino de los cielos jesucristo la utiliza constantemente en diferentes parábolas en diferentes momentos de su vida cuando le dice a los discípulos y a los judíos y a todo el mundo el reino está cerca el reino de los cielos está cerca el reino de los cielos se parece a esto el reino de los cielos se parece a aquello eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy qué quiere decir la frase el reino de los cielos Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras. Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, Vino su enemigo, sembró cizaña en medio del, tigro, del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, «Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?» Él les respondió, «Esto lo ha hecho algún enemigo». Los peones replicaron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» «No», les dijo el dueño. Porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y atelan en manojos para quemarla. Y luego recojan el trigo en mi granero. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos al episodio número 59 de su programa Conoce, ama y vive tu fe. Antes de comenzar este hermoso tema... Voy a pedirles de favor que se suscriban al canal a YouTube, que le den me gusta a este video, que le den like eh, y que le den a la campanita también aquí en YouTube. Los que nos están escuchando por audio, por podcast, eh, por favor suscríbanse al, al podcast, déjenos un comentario, un review del programa en, en cualquiera de las aplicaciones, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas esas aplicaciones de audio para que nos podamos colocar en mejor posición cuando las personas estén buscando algún audio, o en el caso de YouTube, algún video relacionado con la fe católica, sobre Jesucristo, el Evangelio y todo lo demás. También les invito a que nos visiten en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Eh, colocamos el Evangelio todos los días. También colocamos los enlaces de los artículos que colocamos en nuestro blog diariamente en esos lugares. Así pues pueden estar en contacto con nosotros y no se pierden nada. Y a eso voy también. Los invito a que visiten nuestro blog, nuestra página web, www.conoceamayvivetufe.com. Y ahí tenemos audio, eh, disculpen, ahí tenemos artículos, tenemos eh, material escrito sobre la fe católica, los sacramentos, las sagradas escrituras, la sana interpretación, Jesucristo, María. Eh, los sacramentos, sobre todos los temas relacionados a nuestra fe cristiana y nuestra fe católica. Así que pueden ir ahí a buscar. Y si tienen algún comentario o alguna sugerencia, envíenme un mensaje. Lo pueden dejar aquí en el, los comentarios de este video. Lo pueden enviar a través de email. Mi email, a la dirección de email, de correo electrónico está en el blog. En Conoce y Vive tu fe. También me pueden enviar un mensaje por Facebook. Uh, si nos buscan, Conoce a y Vive tu Fe. Eh, cualquier sugerencia que tengan, cualquier tema que deseen que tratemos, eh, simplemente coloquen el, eh, su pregunta y nosotros pues lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar buscando la información y le vamos a estar contestando lo más pronto posible. Así que Lo único que les pido es que tengan un poquito de paciencia en lo que les podemos contestar en mensaje. Eh, también. Eh, los invito a que busquen, busquen debajo de las notas del episodio de hoy. Hay un enlace eh, que, que es para regalarles un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Eh, se lo estoy regalando completamente gratis. Un regalo. <ríe> es una copia PDF. Eh, y es un libro muy, muy bonito. Sale del corazón de nosotros para ayudarlos a mantenerse firmes en la fe católica. Bueno, vamos al tema. Vamos a, a, a lo que queremos hablar hoy. Y es, y es, ¿qué es el reino de los cielos? Ya les leí un pedazo del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, que es el capítulo que vamos a estar utilizando hoy. El capítulo 13 de San Mateo. Yo los invito a que cuando, después que terminen de escuchar este audio, lo lean de corrido. No hay nada más bonito que leer los capítulos de los evangelios de corrido. Ustedes saben que en la Santa Misa, en la liturgia, siempre se nos leen unos pedacitos y hay algunos pedazos que están, no están incluidos en, la, en el leccionario o en la Santa Misa. Y si usted no va a misa diaria, créame, usted se está perdiendo muchísimo. Así que les recomiendo que de vez en cuando, cuando usted tenga el tiempo, trate de leer capítulos o, vamos a decir, porciones extensas del evangelio si usted no tiene el tiempo de leer el capítulo además algunos capítulos son más largos que otros eh, pero en este caso el capítulo 3 es excelente leerlo completo porque Jesucristo nos da un catecismo de que es el reino de los cielos y la parábola que yo les empecé a leer él está hablando del trigo y la, y, y la cizaña de la buena semilla y la mala semilla y vemos cómo él habla de que él va a sembrar la buena semilla y la buena semilla va a germinar pero hay un enemigo hay enemigos que van a hacer algo en contra de esa obra de Dios, que van a hacer algo en contra. Sabemos, en el plano sobrenatural, que hubo un ángel que se llamaba Lucifer, el ángel de la luz, y que este ángel se rebeló contra Dios. No estaba de acuerdo con el plan que el Señor tenía para nosotros, que el Señor tenía para la humanidad. Eh, la tradición nos dice que aparentemente Dios le, le mostró a los ángeles el plan que él tenía de elevar a la humanidad, de él convertirse en hombre, y que ese hombre iba a ser Dios, él mismo, hecho hombre, y que ellos tenían que adorarlo. Y aparentemente Lucifer, según nos dicen las Escrituras, se rebeló contra eso y decía, yo jamás voy a arrodillarme entre un hombre, aunque seas tú mismo Dios. Y que él creía que lo podía hacer mejor, se rebeló, y muchos demonios, muchos ángeles cayeron con él y se convirtieron en demonios por su maldad. Dios no ha hecho nada malo, pero el mal tiene que ser castigado y tiene que ser expulsado, porque si no entonces le hacemos mal al, al bien, y Dios es perfecto, Dios es justicia. Así que ellos fueron expulsados del, del, del cielo, y sabemos que por culpa de la serpiente entra la tentación verdad al mundo, hay tentación, y Jesucristo nos provee a nosotros, gracias a la cruz, la posibilidad de reconciliarnos con Dios. El error que cometió Adán y Eva al desobedecer a los mandatos de Dios y los preceptos de Dios, que se los hubiesen obedecido desde, desde, desde el principio hasta el fin, no hubiesen caído porque el demonio podía haberles dicho muchísimas cosas sobre el fruto prohibido y ellos no hubiesen caído. Pero como no fueron obedientes y nuestro Dios nos dio libertad de albedrío porque Él quiere que tú le ames libremente, no quiere roboces, él no quiere que estemos obligados a amarle, sería un Dios dictador, él es un Dios que nos permite amarle y quiere que le amemos, vino el demonio y se aprovechó de eso y caímos en la tentación. Así que eh, el, el Dios nos da la posibilidad a través de su Hijo Jesucristo de poder regresar. Y por eso es que el Señor cuando predica dice el reino de Dios está cerca porque la, el sembrador, él es el sembrador y va sembrando, va regando la semilla. Y la semilla cae en tierra, pero esa tierra, ¿verdad? Esa tierra aquí en este planeta, esa tierra en este plano donde nosotros vivimos, también está susceptible a la cizaña. Y nuestro Dios, en su misericordia, dice que no arranquemos la cizaña todavía, que dejemos que las dos crezcan juntas. En el ámbito personal, en el ámbito humano, yo interpreto eso de esta manera. Yo veo que el Dios quiere que nosotros como seres humanos podamos con la voluntad de Dios, poder superar las tentaciones con, al lado de esa cizaña. Algo bonito que nos dice el Catecismo de San Pío X y nos enseña las Sagradas Escrituras es que Dios permite las tentaciones y Él las permite. Dios no interviene en la vida libre de todo ser, o sea que las tentaciones suceden. Cuando alguien te, te, te tienta a hacer algo malo, Dios lo está permitiendo. Pero Dios también te está permitiendo a ti decir que no. Dios también te está permitiendo a ti hacer una decisión. Dios también te está permitiendo a ti, como bautizada o bautizado, utilizar esos dones que Él te dio, esa gracia que evita en ti, para poder vencer esa tentación en el nombre de Jesús. Así que esa, esa cizaña al lado de nosotros, puede ser hasta motivo de santidad para nosotros, si, si somos verdad parte de esa buena semilla, parte del rebaño del Señor. También el Señor nos está hablando aquí del futuro. Va a haber un tiempo, y lo hay, lo ha habido por ya miles de años, donde el bien y el mal van a habitar juntos en esta tierra. Pero va a llegar un momento en que la cosecha va a ser recolectada. Van a venir sus ángeles y van a recoger el fruto y cualquier... Cualquiera que no haya dado fruto va a ser tirado a la hoguera, va a ser tirado al fuego, como nos dice la palabra de Dios. Pero todavía ese momento no ha llegado. Así que todavía hay tiempo para arrepentirnos, todavía hay tiempo para reconciliarnos con el Señor, todavía hay tiempo para cambiar nuestra forma de vivir. Dios es eterno, pero ese tiempo no es eterno. Y además de eso... Tú no eres eterno. Tú y yo no sabemos cuándo será el día y la hora. Así que cuando el Señor nos dice, el reino de Dios está cerca, nos debe llenar de alegría, porque sabemos que Dios habita entre nosotros. Dios ha venido a dejarnos su palabra. Dios ha venido a dejarnos su iglesia, que también es un reflejo del reino de los cielos. Pero debemos tomar en cuenta también y tener en mente que, wow, si el reino de Dios está cerca, estoy listo, estoy preparado, estoy listo para recibirlo estoy listo para, para dar frutos. Estoy dando frutos. Estoy haciendo lo que tengo que hacer para poder dar frutos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y en la siguiente parte que voy a leerles ahora, nos habla un poco más sobre eso. Esto ya es en Mateo 13. Como les dije, estamos en el capítulo 13. Y les estoy leyendo ahora del versículo 31 al 35. Y dice, Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad... Esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un, a un poco de levadura que una mujer mezcla, con gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Así que, él les hablaba de parábolas a la gente. En unos segundos, en unos minutos, voy a, hablar, a leerles, y esta parte a mí me fascina de este capítulo, porque es una parte donde Jesucristo explica su parábola, él mismo. Aquí no vamos a leer una carta de San Pablo explicándonos el evangelio, no vamos a leer uh, una encíclica o un concilio hablándonos de qué fue lo que dijo Jesús, qué significa, en qué contexto debemos entenderlo. El propio Jesús explica su parábola. Eso es unos minutos. Así que no se me vayan. Pero quería hablarles sobre esto, sobre la semilla de mostaza. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. Y yo siempre veo aquí dos cosas importantísimas. La mostaza Es pequeña. Es pequeña. Pero puede ser grande, inmensa. Dice que le da sombra a los árboles. Eh, puede ser el árbol más grande. Pero es una semilla así de pequeña. Y así son las cosas del Señor muchas veces. Se ven pequeñas ante los ojos del hombre. Parecen insignificantes. Es más, para alguna gente, es triste decirlo, pero para alguna gente parecen estúpidas las cosas del Señor. Así mismo es. Nos lo dicen en la cara, se ríen de nosotros por lo que hacemos, por cómo vivimos, por lo que, por lo que creemos por nuestra forma de vivir, como mencionaba piensan que estamos perdiendo el tiempo, porque realmente se ven pequeñas las cosas. Yo también lo comparo en el mundo laboral o en el mundo de nosotros, de nuestras metas. Por ejemplo, cuando usted está haciendo algo está tratando de realizar algo en la vida, al principio puede verse pequeño, puede verse insignificante, puede verse que no está dando inclusive resultados. Yo lo comparo, por ejemplo, con el ejercicio. Y qué pena que mucha gente, ¿verdad?, comienzan bien animados cuando van a hacer ejercicio, cuando comienzan una rutina de ejercicios y... Como no ven resultados a la semana, a las dos semanas, a veces antes de eso, ya no lo hacen más. Y es igual, el reino de Dios es igual. Muchas veces comenzamos y tenemos que seguir, no se ve nada, pero esos pequeños pasos que damos, que parecen insignificantes, que parecen que no hacen diferencia, van a ser que germinemos, van a hacer que crezcamos en el Señor, para gloria de Él, no para gloria de nosotros. Y lo mismo sucede con el ejercicio. Nosotros comenzamos con rutinas pequeñas y miramos hacia el lado y tal vez una persona que lleva tiempo eh, hace estas rutinas de ejercicio súper fuertes, tiene un cuerpazo, eh, tiene una salud eh, increíble, puede correr por largas horas o largos minutos y nosotros no podemos. Entonces empezamos a decir, ah, pues tal vez esto no es para mí. Y ahí voy al otro punto. La semilla de mostaza nos recuerda que primero que los primeros pasos van a ser, van a parecer insignificantes, pero esos pequeños pasos que demos, que parecen pequeños, realmente van a llevarnos a algo inmenso, algo grande, algo que jamás podíamos imaginar. Porque tú y yo fuimos creados para cosas grandes. Pero el otro punto que quiero tocarles es que la mostaza es pequeña, a veces pensamos que tú y yo somos insignificantes, que tú y yo no valemos nada, por lo que sea. Tenemos una autoestima baja, pensamos lo peor de nosotros mismos. Tal vez eh, no nos damos cuenta que Dios nos ama tanto como tú eres. Dios te ama como eres. Él te creó como eres. Acéptate como eres. No es fácil algunas veces, pero debemos hacerlo. Debemos aceptarnos como somos. Debemos amarnos como somos. Porque fue Dios quien nos hizo. Bendito sea el nombre de Dios por eso, ¿no? Además de eso, Debemos tener en cuenta que no, que no somos pequeños. El Génesis dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Así que igual que la semilla de mostaza, tu potencial, para decirlo en palabras humanas, porque la Biblia no nos habla de potencial, pero tu potencial es inmenso, es grande. Y nuestro potencial o nuestra meta es la santidad. Y mira si es grande, mira, mira si somos como la semilla de mostaza, que parecemos insignificantes, parecemos pequeños, pero podemos ser tan grandes. Si sí, tenemos la gracia de Dios, que el Señor nos dice que seamos perfectos como el Padre es perfecto, como su Padre es perfecto. O sea, que el Señor no nos dice, sean, sean buenos, hagan lo mejor que puedan, traten. No, el Señor nos dice que seamos perfectos. ¿Y por qué nos pide eso? Porque Él sabe, Él sabe quién tú eres, Él sabe, Él te creó, Él te creó. Desde antes que existiera el universo ya Él te había pensado. Siempre ten eso en cuenta. Así que solo nos recuerda a la semilla de mostaza. Y el reino de los cielos, si tenemos la gracia de Dios en nosotros, hemos visto, podemos ver la vida de los santos, cualquier santo. Personas humildes, personas que parecía que hacían cosas que no iban a cambiar el mundo y cambiaron el mundo alrededor de ellos impactaron el mundo entero cuando esas historias empezaron a compartirse con actos pequeños de amor. Actos pequeños de amor, pero en el nombre de Dios. Porque cualquier cosa en el nombre de Dios es elevada. Y a eso vamos a la levadura. Esa levadura verdad, que, eh, que hace que crezca la harina, que hace que crezca esa masa, que como la sal también, que le da sabor a la comida. verdad, Son cosas insignificantes que casi ni se ven. Esa es la gracia de Dios. Y si dejamos que actúe en nosotros, es el reino de los cielos, que actúe en nosotros, el reino de los cielos se va a manifestar a su vez a través de nuestras obras, a través de nuestra vida. Y el nombre de Dios va a poder ser glorificado. Bendito sea Dios. Y la, la explicación que el Señor nos da está en Mateo 13, del 36 al 43. Y dice, Entonces dejando la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y resinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tenga oídos que oiga. Así que esa es la explicación que nuestro Señor Jesucristo nos da en el día de hoy. Qué hermoso, ¿no? Así que el reino de los cielos el, el, está cerca. Está a punto de, de, de venir. No sabemos exactamente el día y la hora. Y posiblemente, humanamente, tú y yo ya fallezcamos, estemos ya muertos. Cuando eso suceda, o tal vez estemos en vida. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que debemos estar preparados. Y así nos lo explica Él. Dice que la semilla es el hijo del hombre. La semilla es el hijo del hombre. El hijo del hombre, el verbo encarnado. El hijo del hombre, el verbo encarnado. La palabra perfecta, esa es la semilla. Esa semilla debe estar en tu corazón y en el mío. El campo es el mundo, como les decía al principio del programa. Es este mundo que vivimos. La buena semillas son los que pertenecemos al reino de los cielos, ¿verdad? Porque hemos acogido ese mensaje y como hemos acogido ese mensaje, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a germinar y vamos a dar frutos. Y las cizañas son los que pertenecen al maligno son los que quieren destruir, son los que les da envidia la luz, son los que les molesta la luz, son los que no quieren seguir los mandatos del Señor. Y así como se arranca la cizaña, así se quema, se echa el fuego, se, se echará el fuego, y de la misma manera va a ocurrir en el fin del mundo. Eso es lo que nos está hablando Jesucristo. Así que debemos estar preparados todo el tiempo, porque no sabemos cuándo será el día y la hora. Y lo bonito de esto no es vivir con miedo, es que si usted está preparado, déjeme decirle algo, si usted está preparado para que, Hoy mismo, el Señor, venga a buscarlo. <coughs> Usted va a ser un buen padre, ¿no? Usted va a ser mejor esposo, mejor esposa. Usted va a ser mejor hijo, por ende. Mejor empleado, mejor eh, jefe. Mejor negociante. Mejor, eh, eh, mejor todo. Mejor cristiano. Así que el beneficio, a la larga, es para nosotros mismos. Y va a darle regocijo a Dios porque es lo que Dios quiere. Tú y yo no fuimos creados para la condenación. A mí, ¿En qué cabeza cabe pensar que Dios nos creó para arrojarnos al fuego? No, pero Él quiere que tú lo ames libremente, como les decía al comienzo del programa. Él quiere que tú le ames libremente. O sea, que tenemos que pasar por esta tierra y, y amar libremente al Señor ante todas las adversidades que hay aquí, junto con la cizaña, para entonces dar fruto. Aquí en esta tierra exactamente igual que el cascarón. Cuando un pollito, un pollo, ¿verdad?, un pollo, si así le decimos en Puerto Rico, va a nacer, va a salir del cascarón del huevo. La naturaleza, ¿verdad? Dios lo colocó ahí, en el huevo. Y dicen los científicos que el proceso del pollito para salir del huevo, romper ese cascarón, es extremadamente importante para que él, cuando nazca, tenga la fuerza necesaria para poder caminar, para poder crecer normal, como cualquier otro pollo. Es parte del proceso. Así que el que nosotros estemos aquí tengamos que lidiar con las tentaciones, pero también podamos recibir las gracias del Señor ya aquí en la tierra que tengamos que lidiar con el pecado, pero que también ya tengamos la posibilidad de escuchar el Evangelio, de vivir los sacramentos, de obtener el perdón de los pecados a través de los sacramentos, de la confesión, la Eucaristía, la Santa Misa, la Biblia, el poder hacer el bien aquí y glorificar a Dios a través de nuestras obras y de nuestros labios, ya aquí en la tierra nos fortalece y nos prepara para entonces ser dignos para poder entrar en el reino de los cielos. Qué hermoso, ¿no? Y el reino de los cielos, no es que nosotros vamos a subir, es que Dios viene hacia nosotros. Siempre ha sido así, desde el principio. Siempre ha sido Dios buscando a su creación, siempre. Génesis 3.15, crearé enemistad entre ti y la mujer, le dijeron a la serpiente. Entre ella y tu descendencia, y esta te aplastará la cabeza. ¿Quién está buscando a quién? No es el ser humano en esta búsqueda donde no sabemos dónde está Dios porque Dios está tan lejos y es este caminar de toda la vida para poder encontrarme con ese Dios distante. No, Dios se hizo hombre, bajó, murió en la cruz por ti y por mí, nos dejó las Escrituras, nos dejó todo, nos dejó una iglesia y al final de los tiempos, ¿sabes qué va a pasar? Él va a volver porque ese es el Dios que nosotros creemos, es el Dios que nos ama tanto. La pregunta es, tenemos que estar listos. Estás listo. Estás listo para asumir tu rol de hijo de Dios, para ser imagen y semejanza de Dios. Eh, los versículos 44 46 del mismo capítulo dice lo siguiente. Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrarle una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Y esa es la otra parte. Si ya yo sé que es el reino de los cielos, yo tengo que estar dispuesto a desprenderme de todo. Y en la vida humana, aquí, acá, las cosas, como hablaba ahorita del ejercicio, la gente está dispuesta a desprenderse de lo que sea. Dejan de comer dulce, dejan de dormir. Hacen largas horas de ejercicio, se colocan fajas y cosas en el cuerpo por largas horas. Prácticamente se, se hacen mortificaciones en su cuerpo, todo para poder tener una figura bonita o para sentirse mejor o para verse mejor o para lo que sea. Ahí no hay problema. Los deportistas hacen lo mismo, largas horas, una vida sacrificada. Inclusive hay deportistas que dejan a sus esposas y hijos por meses para irse a, a, a tener adiestramiento. E inclusive practican la castidad durante ese periodo de adiestramiento para poder estar listos para la pelea o para la, el, el reto que tengan que hacer, el deporte que practiquen. Pero para la vida espiritual al ser humano le da trabajo poder hacer lo mismo. No podemos entender por qué tenemos que hacerlo cuando realmente deberíamos entenderlo y se debería hacer más fácil porque es mucho más importante. Y vemos aquí como este hombre descubre un tesoro. Yo te pregunto, ¿realmente tú piensas que el evangelio de Dios es, es, un, es un tesoro? Porque si no, has, no te has dado cuenta, date cuenta hermano, es un tesoro, es el tesoro más grande que jamás vas a encontrar. Es el tesoro más grande. Y si es así, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo, todo. Esas malas costumbres, esas dependencias, esas malas rutinas, hábitos, vicios. Dejar todo para poder conseguir ese tesoro, para poder tenerlo. Y, sabiendo que, y, y conociendo que tenemos ese tesoro entonces lo compartimos con nuestras familias con nuestros seres queridos lo atesoramos lo escondemos estamos seguros que está en un lugar donde nadie nos lo va a robar lo protegemos eso es exactamente lo que el Señor nos está hablando aquí en la actitud de, un, de una persona que realmente conoce la palabra de Dios igual que el negociante que se, deducaba, se dedicaba a buscar perlas finas y encuentra esta gran perla de fe, de, de, de fina de gran valor vende las otras y se queda con esa me recuerda también la parábola, y ya esto es más del amor de Dios, pero dispuesto a dejar las 99 para buscar la perdida. Es lo contrario, nuestro Señor quiere arreglar las cosas. Nosotros necesitamos de lo que realmente es perfecto para, poder arreglar, para que nos arregle a nosotros. Pero es, la misma, es el mismo concepto. Busquemos... Y sabemos ya dónde está, está en la Santa Iglesia, está en la Biblia, está en, 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 en los sacramentos. Mantengámonos fieles al Señor. Ese es el tesoro y no nos dejemos caer por, por el pecado, no nos alejemos, que realmente apreciemos lo que Dios nos ha dejado. Es tristemente, pero habemos muchos cristianos en el mundo que no entienden esto, que piensan que es simplemente una cosa de domingo y que con eso es un compromiso y ya cumplimos y pues con solo con ser bueno eso basta es mucho más que eso, porque hasta el ateo puede ser buena gente, eh, cualquier persona puede hacer el bien, pero no todos hacen el bien en el nombre de Jesús, no todos hacen el bien no para glorificarse ellos o para que lo vean a ellos, sino para que vean a Cristo, esa es la diferencia, el cristiano no es bueno por, por sus propios méritos, lo hace para que vean a Jesús en él y no quiere reconocimiento y no está a altas voces diciendo lo que está haciendo, nada de eso, esa es la diferencia entre el cristiano y el cristiano camina la milla extra Caminan a milla extra siempre. Ese es el reino de los cielos. Debe ser un tesoro que no queremos abandonar y queremos tener cerca. Luego Jesucristo dice en los próximos versículos, el reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar. Y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llantos y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa, que saca de su reserva a lo nuevo y lo viejo. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se alejó de allí. Este capítulo se lo recomiendo, capítulo 13, léalo completamente. Y se dieron cuenta que para poder hablar del reino de los cielos, toca hablar del infierno también, toca hablar del juicio final. Otra vez Jesucristo nos compara el reino de los cielos con una red. Es una red que va a venir y nos va a sacar Bendito sea Dios, ¿no? Queremos Yo quiero ir a la gloria de Dios, yo sé que ustedes también. Que venga esa red y me lleve, ¿verdad? Y nos lleve y que me lleve a mí, a, a, a mi familia. Pero el punto es, nos va a llevar, entonces los ángeles, los pescadores, van a abrir esa red y van a sacar lo que sirve y lo que no sirve. Yo no sé ustedes, pero yo nada más de pensar que yo sea rechazado del reino de los cielos, me da mucha tristeza. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Te imaginas vivir eternamente? Porque pensamos que el infierno es que el alma desvanece alguna gente tiene ese mal concepto y no, no es eso todos vamos a vivir eternamente luego de esta vida algo va a pasar eternamente la eterna condenación o la eterna gloria con el Señor porque el alma es eterna el alma es inmortal nos dice la iglesia, nos dicen las escrituras así que tengamos eso en cuenta dónde queremos estar luego de esta vida dónde queremos que nuestras familias estén además de que el paraíso no es igual aquí pero usted puede vivir una vida hermosa en esta tierra, a pesar de los problemas, a pesar de los pecados, si tiene a Dios y tiene al Reino de los Cielos, si el Reino de los Cielos es quien gobierna en su hogar, si el Reino de los Cielos es quien gobierna en tu vida, si el Reino de los Cielos es lo más importante, lo imprescindible, el tesoro más valioso en tu casa, es el Reino de los Cielos. Si el centro de tu hogar es Cristo, es la Santísima Virgen, los santos, la Santa Iglesia, todas estas herramientas, porque con nuestros propios esfuerzos no vamos a poder. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo no somos perfectos. Pero en Cristo, que nos fortalece, podemos hacer cosas que parecen imposibles. Bendito sea Dios. Siempre ten eso en cuenta, hermano. Bueno, yo espero que hayamos podido entender un poquito más qué significa que ese reino de los cielos. Una vez más les digo, lean este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Y nada, los espero en la próxima. Santa María, hora pronovista.